0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Mais de 60 acidentes e mais de 20 feridos é o resultado da Operação Páscoa 2022 da GNR no Distrito de Viseu. Os números disponibilizados pela autoridade são referentes ao período de fiscalização e patrulhamento intensivo que decorreu de quinta à segunda-feira. Durante este período, não há registro de mortos. A nível nacional, a GNR registrou 850 acidentes. 64 aconteceram nas estradas da região. Destes sinistros, resultaram 28 feridos, quatro deles graves e 24 leves. O domingo de Páscoa foi o dia em que se registraram mais sinistros e mais vítimas nas estradas do distrito de Viseu. A GNR contabilizou 17 acidentes e 10 feridos, um grave e nove leves. O dia com menos ocorrências foi sábado, com nove acidentes e seis feridos, um grave e cinco leves. Em todo o país foram fiscalizados 25.614 condutores, 370 conduziam com excesso de álcool e 109 conduziam sem carta. A GNR registrou ainda 5.969 contraordenações rodoviárias, entre elas 3.342 por excesso de velocidade, 131 contraordenações por uso indevido do telemóvel, 279 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistema de retenção para crianças. Nos cinco dias de intensificação da operação, a GNR registrou 850 acidentes nas estradas do país, de onde resultaram três vítimas mortais e 28 feridos graves. O NAVE, Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Viseu, leva a cabo, a partir de quarta-feira, uma ação de sensibilização, junto de algumas farmácias da região. A iniciativa surge associada às celebrações dos 48 anos do 25 de Abril. A ideia é chegar a mais potenciais vítimas, como explica Ana Balula, do NAVE de Viseu.
2: Decidimos fazer esta ação de sensibilização porque entendemos que o 25 de Abril é sempre uma data extremamente importante e que nunca é quase assinalada nesta situação da, da, da temática da violência doméstica. E então decidimos, decidimos associar-nos a algumas farmácias uh, do, do distrito de Viseu, de todo o distrito, e, e vamos então fazer esta campanha em cada pessoa que vá comprar uh, qualquer que seja a medicação à sua farmácia de referência é-lhe sempre dado um flyer que tem uma frase alusiva à temática da violência doméstica e também da, da liberdade, bem como os contactos também do NAV, onde a pessoa pode ligar e efetivamente se precisar de, de algum tipo de apoio. Entendemos que também é uma é uma forma de chegar à população mais idosa, que muitas vezes não consegue aceder a estes contactos e é uma
1: população que recorre mais frequentemente a farmácias né? e então acabamos assim por chegar ainda a mais pessoas. O número de pessoas ajudadas pelo Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Viseu está a aumentar. No norte da região são cada vez mais as vítimas que procuram apoio. Temos tido um crescente número de atendimentos, principalmente
2: também na, na zona norte do, do distrito, ou seja, os conselhos mais do norte. A partir dali do Lamego, temos tido imensas situações. Posso lhe dar os, num, os números da zona norte do distrito e até à data de hoje já foram atendidas desde janeiro 23 pessoas o que é um número ótimo só para alguns conselhos do Norte, ou seja, significa que nós estamos cada vez a chegar a mais pessoas, a mais idosos e a, a uma população que acaba por viver numa zona mais afastada aqui do, do centro urbano, que é mesmo a cidade de Viseu. Tem sido um crescente número e, pronto, o, o final também da, da pandemia, ou aqui o, o diminuir desta situação do confinamento, também fez com que as pessoas acabassem por pedir mais ajuda e, e, e também o nosso objetivo é esse, ajudar o máximo de pessoas é por isso também que o serviço
1: existe. Ana Balula, do Núcleo de Atendimento de Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Viseu, que nos próximos dias vai levar por diante uma ação de sensibilização junto de algumas farmácias para tentar chegar a mais pessoas, sobretudo aos mais velhos. Polémica com o estacionamento em Viseu, a fiscalização a quem estaciona é feita pela PSP e agora também pela empresa concessionária, e pode dar origem a duas multas. Os automobilistas estão indignados, o caso é contado hoje pelo Correio da Manhã, que fala numa autêntica caça à multa. O jornal diz que há quem tenha sido multado duas vezes. A empresa passa um aviso de pagamento no valor de 7 euros, que corresponde ao valor a pagar durante todo o dia. Quem não pagar no prazo de dois dias será alvo de uma coima de 30 a 150 euros, a Câmara de Viseu garante que não há duplicação de multas. Diz que no regulamento de estacionamento está prevista esta fiscalização da empresa concessionária que prevê o pagamento de uma taxa a quem não paga. O município acrescenta que a autarquia, polícia e a empresa estão a tentar articular-se quando andam na rua a fiscalizar. Para amanhã está agendada uma reunião entre as várias entidades. Mais de uma década depois de ter sido criada a primeira AIPE, a equipa de intervenção permanente, Oliveira de Frades tem um novo grupo de operacionais para prestar o socorro às populações. A nova AIPE entrou ao ativo esta segunda-feira e vem melhorar a resposta dos bombeiros, como destaca o comandante dos voluntários de Oliveira de Frades, Fernando Farreca.
3: Nós já temos AIPE logo assim que elas começaram a ser instaladas há cerca de 12 anos. Uh, agora sentimos a necessidade, e com a abertura do Governo para a criação de novas EIPs, uh, sentimos a necessidade de criar uma nova EIP, ou seja, darmos à população de Faz um socorro uh, melhor. Uh, e melhor de que forma? Uh, mais rápido na prestação do socorro, uh, porque nós passamos neste momento, uh, mesmo em caso de, de incêndios, a sair logo com duas equipas. Portanto, Uh, independentemente de, do verão e das equipas do verão, estas equipas são permanentes durante o ano todo, o que nos permite a nós sermos mais eficientes na prestação de socorro.
1: A criação de uma terceira AIP não está a ser equacionada ainda. Para
3: já vamos consolidar o trabalho e depois poderemos pensar no, no, numa situação dessas. É evidente que nós também temos que ver as situações financeiras dos municípios, que não, que não é as melhores. E estas equipas são pagas a 50% pelos municípios e 50% pela autoridade e é evidente que isto para os municípios é um, esforço, é um esforço grande. Claro que a Associação, enquanto Associação, a única despesa que tem com estas equipas é ao nível de fardamento e da... De despesa normal, corrente do dia-a-dia -dia das equipas e, em termos de vencimentos esta despesa uh, vai para os municípios e para a autoridade. Claro, uh, um município, como a Oliveira frase, um município pequeno, uh, onde o orçamento é extremamente apertado, é uh, para já uh, de todo, se calhar, é impossível pensar numa terceira equipa.
1: Fernando Ferreco, comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades e morreu mais uma pessoa com Covid-19 no centro hospitalar ela Viseu. Nas últimas horas registaram-se ainda 13 altas e 10 admissões. Nesta altura estão internados 54 doentes com o novo coronavírus, 53 encontram-se em enfermaria e apenas um está nos cuidados intensivos. No desporto, acabou a época para João Félix, o internacional português. Vai parar devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Foi o próprio jogador viziense quem deu a conhecer a situação numa publicação na rede social. Instagram, Félix lesionou-se no jogo com o espanhol, a contar para a Liga de Espanha. Na altura, a imprensa espanhola alertou para a dureza dos adversários nos lances com Félix. Agora, o atleta viziense vai ficar de fora dos relevados a procurar a recuperação para o início da próxima temporada, que recorde-se, tem um campeonato do mundo agendado para os meses de novembro e dezembro. Continua sem qualquer derrota o trajeto do handball do académico de Viseu na luta pela subida à primeira divisão. Os academistas receberam e venceram o Santo Tirso por 26-25. O encontro foi decidido literalmente no último lance. Análise o jogo. O treinador da equipa de handball, o académico de Viseu, Rafael Ribeiro, fala num final dramático que acabou por sorrir aos vizienses.
0: Eu acredito que o académico, na primeira parte, foi superior ao Santos, apesar do jogo ter ido empatado para o intervalo, houve mais académico na primeira parte a primeiros 10, 15 minutos a primeira parte foram na minha opinião defensivamente muito bons da nossa parte do académico tivemos realmente bem na segunda parte entra a melhor equipa adversária sem dúvida faz um, consegue ter um, uma vantagem de 3 golos 14-17, e, e quando poderia pensaste que com o académico não, não, não ia conseguir buscar o resultado, não ia atrás, a verdade é que fizemos ali uma alteração, riscamos um bocadinho, jogamos sem guarda-redes e jogamos 7 para 6, e acredito que tenha sido aí a chave para ganharmos, porque efetivamente fomos fomos competentes no 7 para 6, e acabou o jogo por ser dramático da forma que acaba, mas era aquilo que estávamos à espera, um jogo equilibrado, um jogo muito, muito disputado, duas equipas que têm ambições e que têm qualidade para lutar para subir à primeira divisão, acabámos por ser nós, entre aspas, os surtudos.
1: Rafael Ribeiro aproveitou para esclarecer o que disse no programa Centro Desportivo. O treinador diz que foi mal interpretado e garante dar todo o mérito ao Vitória Sport Clube no trajeto que está a fazer e considera mesmo os vitorianos um dos clubes mais fortes a lutar pela subida de divisão.
0: Eu referi-me na altura ao São Bernardo e ao Santos, mas depois reforcei também que as equipas do Norte, a meu ver, eram as equipas mais fortes, porque já ouvi, já ouvi, já li qualquer coisa, Sobre não ter considerado Vitória como candidato E eu referi que as equipas do Norte Portanto, estava especificamente também a falar de Vitória Não surpreende? Surpreende, se calhar Falando de fora O que o São Bernardo não está a fazer neste momento Porque tem, tem três derrotas Apesar de ter jogado com as três equipas que vão à frente entre aspas, Acredito ainda assim que o São Bernardo completo e com todas as pessoas, com todos os atletas, é capaz de buscar estes resultados fora. O nome surpreende o Vitória, porque o Vitória teve uma excelente vitória contra o Passa Redundância e contra o São Bernardo. Nesta fase faltaram sete jogos e eu acho que eu dava aqui mais a margem de um, dois jogos para percebermos como é que como é que as coisas estão a constituir.
1: Rafael Ribeiro, treinador da equipa de handball do Académico de Viseu. E é já esta quarta-feira que o Tondela vai lutar por um lugar na final da Taça de Portugal. Chegar ao Jamor é o próximo objetivo do Clube Beirão. A poucas horas do jogo decisivo ouvimos João Bento, treinador que já passou pelo Tondela. O atual técnico do Moimento, Adão, fala em orgulho por ver o clube que já orientou a estar com pé e meio na final do Jamor.
4: Penso que me deixa orgulhoso a mim e a todos quantos fazemos parte da história do Clube Desportivo de Tondela. É uma, uma campanha histórica é uma campanha meritória Esperemos que tenha, que tenha um bom fim E esse bom fim é, Passa por, por chegar ao Jamor Uh, seria algo inovidável, uh, de, de enorme significado, conseguir ter o Clube Desportivo de Tondela no Jamor, num dos palcos maiores, se não o maior, com mais significado, pelo menos, do nosso, do nosso futebol. E eu, que representei o Tondela durante muito tempo, em várias funções, sinto um orgulho imenso por esta campanha, e como digo, só espero que corra tudo bem na próxima quarta-feira, para que um, possamos estar no Jamor, uh, na final da Taça de Portugal.
1: João Bento diz que a chegada à final da Taça de Portugal é um marco histórico para o Tondela.
4: É um marco histórico para, servir para que todas as pessoas do Distrito de Viseu e não só do interior de Portugal já na, na Primeira Liga, o tonel é o, o único uh, do interior de Portugal que que disputa o campeonato maior do nosso futebol. E ter uma equipa desta envergadura, uma equipa que nos últimos anos subiu da forma que subiu no panorama futebolístico português. Tendo-nos amor, como todos esperamos que possa estar, uh, é de facto, além do marco histórico, deverá ser para todos, para uns mais para outros, naturalmente, para quem representa o clube bem mais, mas deverá ser um motivo de grande orgulho e, estando lá, o sonho que é a vida e tudo poderá depois acontecer.
1: João Bento, que orientou o Tondela em três épocas, 2004, 2005, 2005, 2006 e 2006-2007. O sonho do Jamor para o Tondela está mais perto do que alguma vez esteve. Os Auriverdes jogam em Mafra esta quarta-feira. Entram em campo com três golos de vantagem.